0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 12 de nuestro querido Amplac 2021. Ya sabéis que es un espacio semanal en el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y a veces dedicamos algo de tiempo al Off-Topic. Ya sabéis también que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Evox, como Apple Podcast, como Google Podcast, la que os dé la gana, y también en YouTube, en el canal Topes de Gama Amplaque, donde cada semana subimos el episodio completo y luego cada día una pequeña píldora con un fragmento de ese episodio. Así que nada, hoy es eh, jueves 25 de marzo de 2021. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar, como siempre, a Carlos Santengracia y a Jaume Laoz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos preparados, listos y dispuestos para afrontar una de las semanas, pues yo diría, más intensas ¿eh? del, del año, eh, porque ya habéis visto esta semana la locura que ha sido y lo que nos viene por delante. Pues no, no va a ser menos, ¿eh? por las próximas dos semanas. Ojo, que se vienen curvas.
2: Sí, la cosa no para, eh. Yo ya tenía ganas, ya lo veníamos repitiendo, ¿no? Que veníamos de semanas un poquito más calmaditas, pero la cosa se ha revolucionado, mucho teléfono de gama media, ya vamos subiéndose a un globo. Me hace mucha gracia porque vi la foto, vi la foto y todo está. Y a ti te vi como súper agarrado, Yamaha. ¿eh? Claro, al, que, que tú
1: no sabes lo que fue eso. O sea, ayer me escribió Juanjo. Juanjo, que fue el, el, que, el que presentaba Me dijo, yo estoy contigo Porque ayer Miguel me vaciló Un poco. Como, que, como diciendo, si no fue nada Es que me si lo habías ya. pintado como la tormenta
0: perfecta hombre, eh, no, hombre, no, tormenta. Yo en ningún momento extrema. he hablado de tormenta
1: Yo solo he hablado de que el globo era algo muy serio. Se movía. De que poco. el señor del globo eh, tenías que verlo trabajar. O sea, que el señor del globo no estaba tranquilo. Y era un señor de esto. Y la de que arrastramos un todoterreno de dos toneladas y media. O sea, o sea que. Debe ser lo habitual. Digamos. Bueno, pues. Debe ser lo normal. <risa> <risa> no, que tú, Hombre, no, que ojalá que no o
2: sea, menos mal que no pasó nada. Llega a pasar algo y, ves, ¿eh? y YouTube España. Eh, eh, sufrió claro. una baja importante. ¿eh? La próxima vez vais vosotros. Perfecto.
0: <risa> Totalmente. Totalmente. Bueno. bueno eh, ahora
2: eh, ahora solo te falta una de las dos cosas. Ya me una cosa en la vida, ¿no? Tiene que hacer dos cosas. ¿eh? Una cosa y montar en globo. ¿A solo dos,
1: ¿Te falta escribir un libro? La no, que, no, que un libro? Un libro hay, montar plantar en globo. Árbol, sí. Sí. ¿No has no plantado un árbol? No has no plantado planta un, sí. no, no un árbol no todavía. Eh, un
0: pino ¿Alguno que otro? Sí que hemos plantado, eh. Eh, bueno, bienvenidos a todos a este episodio número 12, eh, como decía Jauma, eh, semana importantísima, semana con mucho lanzamiento, intensa sobre todo porque hay muchos productos y también hay noticias, eh. vamos a ver hoy, entre otras cosas, eh, se va a desvelar aquel diseño que vimos del Huawei P50 Pro, bueno, ¿qué esconden esos círculos? Lo vamos a ver hoy, vamos a hablar de Mimics eh, plegable, probablemente, vamos a hablar de muchísimas cosas de iPhone 13, de todo, pero antes, amigos y amigas, efeméride, hay bueno. efeméride, Yauma, uh. vamos, eh, claro, claro que sí, claro que Sí, mira, no lo la puedes pinchar. Yo. Hoy la pero puedes la pincho. pinchar. Hay que, bus sí. hay que buscar, esto lo digo urgentemente, hay que buscar un patrocinador para esto. Ya ves, ¿eh? La efeméride patrocinada por Colacao, por ejemplo. No lo, lo, lo sé. O algo así. Yo lo veo. No yo no lo veo. Una vuelta. Bueno, pues el 26 de marzo de 1973 nació Lorenz entre paréntesis entre eh, acá más conocido como Larry Page cofundador de uh, Google
1: qué, ¿Qué os parece Toma ya. un titán. muy bien un gran personaje eh,
0: del de, de mundo de la tecnología desde luego que eh, bueno fue cofundador de Google junto a Sergey Brin vale y esto fue pues en el año 2000 qué no, 1996, ¿no? Me parece sí, que es cuando, es cuando fundan eh, Google, que evidentemente se convirtió eh, en el buscador más tocho de la historia de Internet. Y desde luego esta gente está bien, bien montada en el dólar.
1: Un espectáculo, ¿eh? La verdad que es, es muy interesante. Hay un vídeo en YouTube de, de uno de los primeros empleados de Google, igual era el empleado 7 u 8... Eh, que grabó un vídeo de la primera mini oficina que era un apartamento cutre. Un garaje. Y, ¿no? y un, un vídeo casero y ahí estaban Larry Page y Sergey Brin como, como, como cualquier hijo de vecinos o sea, y Al final la empresa eran cinco personas ¿no? Y, y es muy curioso ver ese vídeo ¿no? Y, y también hay historias. Yo una vez que estuve en el... Bueno, una vez. He estado varias veces en Google Plex, en el Google I.O. hablando con, con, con el primer chef que montó el restaurante que hay a día de hoy en Google Plex ya sabéis que los empleados pueden comer gratis ahí y tal. Nos contaba un poco de los inicios de Google ¿no? Como, como al final llegaba gente y el de recursos humanos Llevaba dos días trabajando Al día siguiente habían 35 empleados más O sea, eh, tu, tuvieron un jaleo De crecimiento muy loco De que de una semana a otra Pues que, crecía la plantilla al doble Y no se conocían Y ¿sabes? O sea, era una cosa muy curiosa
0: bueno, eh, por completar y ser más preciso con la noticia, eh, empezó a funcionar el buscador en 1998, ¿vale? Eh, que lo sepáis, que ahí fue cuando Google empezó, digamos, a ser un poquito lo que lo que vemos ahora, como salvando mucho las distancias, pero desde luego uno, uno de los grandes personajes del mundo de la tecnología. Y que ahí lo sabéis, ¿eh? 26 de marzo del 73. Amigos y amigas, eh, este hombre que tiene ¿cuántos años? Bastante pocos, ¿eh? Bastante pocos Si el tío ya está en un... Hombre, tendrá crisis. 47 47 años, eh, por cierto, eh, que esto es algo que se habla mucho, Jauma, tú, tú sabes muchos, de hecho te gusta ¿no? leer casos de éxito y, y todo esto, y no sé hasta qué punto influye un poco eh, la infancia que has tenido, ¿no? y, y precisamente Larry Page, hablan aquí que es hijo de dos docentes universitarios, mm. eh, su madre Gloria Page, pro, eh, profesora de programación en la Universidad de Michigan, y Carl Page, profesor de ciencias de la computación e inteligencia artificial, y de hecho por lo visto fue uno de que los no, pioneros Carl eh, en inteligencia artificial. Que no calpe, sí, totalmente. <risa> que no carpey, ojo. Que no calpe. Eh, Pues sí. Entonces, claro, con estos padres, Jaume… Claro, eh, eso o sea,
1: influye claro. mucho. También te digo una cosa. ¿eh? Yo creo que ahora se ha dado un cambio de paradigma en los últimos años. En el sentido de que en la época que nació este señor, en el setenta y pico, eh, la única fuente de acceso a la información era la docencia. Es decir, si tú querías programar, te tenía que enseñar un programador o te tenían que enseñar a la universidad, etcétera, etcétera. Pero estamos empezando a ver en las nuevas generaciones que a día de hoy ya no es tan necesario. Es decir, que, que cualquiera que le flipe algo, que sea un loco y un de esto, se pone a buscar información y la tiene toda en Internet. ¿no? Pero antes no era así. Entonces, en los 70, si tú querías ser un crack de la programación, eh, probablemente la mayoría de los cracks de la programación es que su padre era programador y desde niño le enseñaba. Porque como el niño no tenía Internet para empezar a buscar eh, cómo se programaba, cómo funcionaba el código, etcétera, etcétera, pues, pero bueno, esto por suerte ha cambiado y es como más, más meritocrático de que todo el mundo pueda acceder a ello. Bueno, pues muy
0: curioso eh, este tema eh, Y ahora sí, si queréis empezamos ya con las noticias de la semana Semana cargadita, como decimos, vamos a empezar por esta de Xiaomi eh, Ya sabéis, bueno ya os lo digo yo, si no sabéis Que el día 29 de marzo hay un evento global de Xiaomi Que va a ser en China y luego a nivel global también eh, De presentación de tres productos Que ojo porque van a ser muy, 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 muy tochos Hablamos de un nuevo integrante de la familia Mi Mix Ya sabéis que es la familia donde normalmente Xiaomi... Eh, eh, bueno, pues se tiran un poquito a la piscina, empiezan a hacer diseños eh, llamativos, curiosos, innovadores... Meten mucha cosa, ¿no? Que, que puede sorprender de primeras. De hecho, es una familia que llevábamos dos años sin ver su renovación desde aquel Mimix Alpha y precisamente porque Xiaomi en esta familia no le gusta eh, hacer cualquier cosa, ¿no? Tiene que ser algo que des destaque, que llame la atención y probablemente este Mimix sea el primer plegable de la compañía.
1: ¿Esto está confirmado? ¿Que va a ser...? Que te pase el plegable
0: no, pero que va a haber un Mimix el día 29, sí está confirmado. Pues nada,
1: yo estoy, vamos, eh, o sea, ansioso me hallo porque la verdad que la familia Mimix para mí es de las más especiales que tiene Xiaomi, evidentemente también premium y curiosa y, y me muero de ganas de ver cómo, cómo vuelve esta familia con con fuerzas pero porque insisto, para mí es una de las más no sé, de las que más recuerdo de una forma entrañable, ¿no? Porque siempre han traído novedades locas, siempre han sido como muy disruptivas, muy diferenciales, y Xiaomi parece ser que no para. De hecho, esta tarde voy a grabar una cosa de Xiaomi, que también es bastante loca, que veréis en el canal. Muy bien. Sí, eh, es necesario y regirte una cosilla,
2: Miguel, una tontería, que, que sí que hubo un Mi Mix hace no demasiado, que fue el Mi Mix 5... Sí que es verdad que pasó sin, sin pena ni gloria. Recordamos que era un teléfono todo pantalla que fue uno de los pioneros con el sistema retráctil, que parece que hace mucho, pero es que no hace tanto de este teléfono, ¿sabes? Que parece Mi que, Mix, que 5? Pasa al, claro, Mix 5, el, estáis, el, en primer en teléfono, el primer teléfono 5G eh, de Xiaomi y el, el primer teléfono 5G barato de gama alta que había en el mercado eh, con sistema re, retráctil. Eh, pero vamos, para que veas tú el, el impacto que tuvo, porque perdió parte de la esencia que tenía no y esto es lo que le está pasando a muchas compañías con los hablamos el otro día de Samsung, ¿no? Con los Note y demás que sacan tanto eh, producto y catálogo que ya la línea que separaba al Mimix del resto de productos ya prácticamente es invisible, ¿no? Porque el m 11 lo ha canibalizado con un diseño prácticamente todo pantalla. Así que tiene sentido que sea plegable, tiene sentido que sea ya. Eh, y, y yo también porque tengo la mosca detrás de la oreja de que ningún fabricante esté sacando ningún tipo de teléfono eh, palpable de estas características, ¿no? O sea, Samsung ya tiene sus flip y sus fold. Se habla mucho del teléfono enrollable... Y esperemos que no tardemos demasiado en ver, se habló mucho del teléfono plegable de Xiaomi, pero todavía no es una realidad. Entonces yo creo que ya toca, ya llega el momento de que los fabricantes, eh, fuera de, de los coreanos de, de Samsung, muestren las cartas encima de la mesa y ojalá sea con el Mi Mix y seguramente no venga solo, así que lo recibiremos con,
0: con las manos, con los brazos abiertos. Yo creo que es, es Mimix 3, ¿eh, Carlos? Mimix 3, claro, 5G. ¿no? Estaba volviendo muy loco, tío. Mimix 5, claro, no me suena nada. El nombre confunde razón, porque 5,
2: luego tiene el 5G. 5 por el 5 por el 5G, si la coletilla.
0: Claro, pero ese es el Mimix, Mimix 3. El luego estuvo el Mimix Alpha, después del 3. No, sí, pero el Mimix ese, Alpha que es que ha pasado teléfono, dos años ya, desde que lo presentaron, por eso te digo. De la madre que me parió. Sí, sí. O sea, el, el que el Mimix 3 es 360. de hace dos años.
1: ¿eh? ¿El claro, de? El Mi Mix 3 es de hace dos años. ¿también? Es
0: de hace dos también. Igual salieron ahí no, claro, Los más dos más una más. vez. El Alfa realmente nunca se llegó a poner a la venta como tal, ¿no? Eh, no que yo sepa. Bueno, estamos viendo también
2: este algunos vamos a recibirlo esto, Jaume? ¿Te acuerdas?
1: Mm, no, que yo sepa el Alfa. Creo que hubo un momento que Xiaomi dijo que iba a intentar traer uno para España. Algo así, ¿verdad? Pero yo recuerdo que estuvimos muy cerca de,
2: de, de que lo no, iban a ceder un tiempo, unas horas o un día... Ah, sí, pero nunca más se, se supo
1: así que entiendo que no, no, no tuvieron éxito en traerlo
0: puede ser bueno estamos viendo en estas imágenes de Let's Go Digital eh, algunos conceptos renders de estos de lo que podría ser el plegable de Xiaomi eh, según a Aquella filtración de hace bastante tiempo Si os acordáis, que salía el CEO de Xiaomi Con un, nada, 20 segunditos eh, Con un plegable, ¿no? Supuestamente de la compañía Y realmente lo que nos da a entender es que va a ser un plegado Hacia afuera y va a ser doble plegado ¿No? Eso al menos es lo que sugieren Tanto los renders como las patentes Que tiene la propia Xiaomi, ¿vale? O sea, vamos a estar delante en principio De un concepto algo distinto al Galaxy Fold ¿No? Que es, digamos, el referente en cuanto A tecnología plegable se refiere Veremos a ver cómo les sale eh, Yo, sinceramente, estoy un poquito con dudas, fijaos lo que os ¿Sí? digo ¿eh? en este tema de porque al final se ha demostrado que el... en tecnología plegable el plegado clásico tipo libro es el más práctico, yeah. el más duradero el más utilizable en el día a día el más resistente, Huawei reculó y todo exacto, Huawei ha reculado, mm -hmm. entonces a mí esto sí, a nivel guau, wow, es lo que dijimos de Huawei en su día, oye, te llevas, ok, la portada queda muy bonito, pero luego hay que venderlo y luego hay que usarlo
1: y, y no lo veo no lo veo, por eso estoy un poquito embajonado la verdad bueno, lo bueno de todo es que nos queda muy poquito, ¿no? Para, para verlo sí. el lunes que viene, ya confirmado. Eh, y nada, pues... Sí, no, a ver creo, que por cierto, no creo que sea el lunes que viene tal, bien... a,
2: Aprovecho para decir esto, el lunes que viene hay un directo en topes de gama de otro ah, teléfono sí. de Xiaomi. No, no puedo
0: decir nada, pero el lunes hay una presentación en directo en el canal al mediodía. Vale, pero, pero no es ese. No es este. No es este, ok. Eh, porque de hecho en este evento del Mimix Alpha eh, Mimix este plegable, también se van a presentar confirmado por la marca MI11 Pro y MI11 Ultra ¿Vale? El Ultra ya vimos aquella filtración aquel que tenía el módulo de cámara gigante con la uh -huh. pantallita en la parte trasera y el MI11 Pro que sería, bueno, eh, un poquito el, el, la versión mejorada del MI11 eh, que entiendo que rondará los mil los euritos. Bueno, pues ambos los veremos el día, el día
1: 29 de marzo. Pues nada lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, así que atentos a topes de gama porque evidentemente todo ello lo vamos a provar vale, y si queréis pues dejamos este tema de Xiaomi por aquí
0: y vamos a otra noticia una filtración bastante importante y yo creo que tiene muchísimo sentido que es, eh, bueno, la supuesta parte delantera de los iPhone 13 eh, los iPhone que se van a presentar este año, 2021, bueno, se lleva rumoreando bastante tiempo, ¿no? Eh, la posibilidad de que Apple en este caso intentara reducir de alguna manera ese notch que lleva con nosotros desde el iPhone X no ese iPhone 10 aniversario eh, que salió eh, allá por el año 2017 eh, y desde entonces no han modificado en absoluto ni un solo milímetro el notch eh, en los iPhone bueno, pues parece ser según esta filtración eh, que veríamos, por fin, un notch un poquito más estrecho, es decir el grosor va a seguir siendo el mismo pero no va a ocupar tanta parte del frontal de la pantalla esto, entre otras cosas, lo han conseguido digamos eh, 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 haciendo que el auricular delantero ¿Vale? en vez de estar incluido en el notch, esté un poquito arriba, no está como puesto en el marco de, del teléfono y así queda un poquito más de espacio para toda la tecnología del Face ID y demás. No sé cómo, cómo lo veis. El agujerito en pantalla
1: ya para, ¿para qué, para 2025, ¿no? 2022.
0: Ya... Eh, de hecho, Minchi Kuo ¿En ha hecho 2022 eh, vale. iPhones con pantalla perforada.
1: Madre mía. Eh, bueno, a ver, me parece un, evidentemente un camino lógico. Es evidente que tienen que reducir el notch. Eh, van tarde es verdad que tiene un Face ID mejor que el resto todo hay que decirlo eso indiscutible pero sí que es verdad que hombre la tendencia evidentemente tiene que ser de reducir ese notch que está claro que a nivel de diseño pues no es lo mejor ¿no? y si lo pueden reducirlo pues eh, estará muy bien que lo hagan es verdad que claro tú ves la tendencia de mercado del resto de marcas y la del iPhone pues sorprende pero, pero bueno todo lo que sea miniaturizar eso y hacer un diseño más minimal creo que es positivo
2: para adelante eh, si era necesario y sobre todo lo del altavoz parece una obviedad de ahora que lo piensas eh, todos los fabricantes en Android eh, para aprovechar el frontal lo tienen todos en el marquito no incluso sí. la implementación que están haciendo del doble altavoz que, que estamos viendo ya prácticamente en todos los fabricantes incluso en la gama media que este año se ha, se ha instaurado que prácticamente casi cualquier teléfono de 250 pavos tiene, tiene doble altavoz y lo tienen incluido como decía Miguel en el marquito de arriba no si nos fijamos y si cogemos cada uno de nosotros el teléfono que tenemos en la mano suele estar ahí así que tiene sentido yo el Face ID me encanta habiendo probado todo todo, sigue siendo el que, el que mejor funciona prácticamente en las condiciones incluso más, mm -hmm. más puñeteras. Pero sí que es verdad que es, tiene más barcos que una puerta. Así que bienvenido. Y en las imágenes que se ven, sobre todo el que sale principalmente beneficiado, es el Pro Max, ¿no? Porque al final, eh, en tema de proporciones, donde se nota más pequeñito al tener una pantalla un poquito más aprovechada. Así que adelante con, con la ceja, con el Anthony sí, Davis de, exactamente. de la telefonía. El
0: Anthony Davis, qué grande. Que ya,
2: se, que ya desde que está en Los Ángeles... Ya no tiene tanta, ¿eh? pero bueno, se ha relajado
0: Se ha relajado un poquito Es que en, el, en LA igual no se llevaba tanto ¿no? pues normal, esa, claro. esa estética eh, En cualquier caso, eh, estas filtraciones Aparte de ese notch más pequeño, también nos dejan Algunas informaciones importantes, como por ejemplo Que los tamaños de pantalla se mantienen Es decir, 5 con pulgadas, 6 con No, 6,1 con y 6,7 uh -huh. con ¿vale? pulgadas En las diferentes opciones de, almac de, de tamaños que tenemos Y luego, eh, también Evidentemente esa filtración que lleva rumoreándose Bastante tiempo, y es ese Panel con tasa de refresco de 120 Hz, tecnología LTPO, que ya sabéis que es capaz de adaptar la tasa de refresco para tener una, una tasa de refresco muy baja en situaciones, por ejemplo, en las que estás leyendo un libro o cosas así, y una tasa de refresco muy alta hasta 120 Hz cuando estás jugando un juego o, o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y además de esto, eh, digo más, también eh, la filtración. Digamos que nos da la posibilidad de que veamos también Touch ID eh, en pantalla, bajo pantalla, ¿no? Eso que sería, sí que sería una buena noticia. Eh, eh, una buena creo. noticia. Este
1: sí, tema. sí, sí. A mí particularmente me parece que es un buen... O sea, si algo he hecho de menos en la iPhone muchas veces es solo tener el Face ID, ¿no? Entonces claro. tener pues también la huella, especialmente ahora, ¿no? Con las mascarillas y tal, que es un poco rollo, pues me parece fundamental. Así que me parecería maravilloso que incluyan el Touch ID en pantalla, ya que evidentemente no afectaría negativo al diseño y, y tendrías ese complemento al Face ID. Es verdad, el Face ID funciona muy bien y la gran mayoría de las veces no necesitas el Touch ID. Pero bueno, de vez en cuando, y ahora más, pues está bien tenerlo. La verdad que guay.
2: Sí, aprovecho a colación de esto, de que para la gente que tengáis el Apple Watch, en la siguiente actualización, en 14.5, que ya está en beta, se podrá utilizar el, el Smart Lock de Android que lleva más años que nosotros. En esto se podrá implementar y desbloquear el teléfono si lleváis el reloj. Con, sí. con el iPhone. De hecho, ya, hago... pero, pero es una claro. solución muy importante para en época de pandemia, eh, época de mascarilla, que yo estoy hasta las narices de poner el pin. Poner totalmente. El...
0: totalmente. Hago aquí puntualización, Carlos, y es que precisamente Antonio hizo un vídeo en Topes de Gama Plus de este tema, y eh, ese Smart Lock eh, de Android, ¿qué quiere decir eso? Pues que eh, pierdes totalmente la seguridad que tiene el Face ID. Es decir, eh, claro. cualquier persona que esté a tu lado, si tú llevas el Apple Watch, te puedes bloquear el teléfono. ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y, y es algo que es cómodo pero evidentemente vamos a renunciar a seguridad. Entonces, eh, es verdad que cuando se desbloquea el teléfono te llega una notificación al Apple Watch, ¿vale? Para que sepas que se ha desbloqueado, uh -huh. y desde el Apple Watch directamente puedes darle a bloquear otra vez, si es claro. que no eras tú quien estaba desbloqueando el teléfono. Pero bueno, sí. tenedlo en cuenta que es más una solución de comodidad eh, que de seguridad, ¿vale? Vamos a perder eh, seguridad, pero bueno, no está mal, claro.
2: Del tipo C no dicen nada, ¿no,
0: Miguel? Aquí no dicen nada el tipo C. Eh, este, es la... el, este es el iPhone que se rumoreaba. La carguita. Claro, no, no, se rumoreaba esto. Dicen de la de A15 la Bionic, que será el, el próximo procesador. Hablan de cámaras mejoradas y hablan de baterías más grandes también. Eh, habrá que ver ¿no? en qué queda todo esto antes del lanzamiento, en, eh, por ahí por el mes de septiembre. Pero claro, temas como el USB-C, como la carga rápida. Yo sinceramente creo que este puede ser el iPhone del, del fuera puertos, ¿no? De, de carga inalámbrica y, y Uf, se acabó. Yo creo que es muy pronto eh, para es esto. Es pronto, ¿eh? Pero va a pesar el, estas tirando, cosas... Yo creo que es,
2: es demasiado pronto, tío. Demasiado, demasiado... Tú imagínate Vamos el proceso. O sea, el, el pollo que se ha montado ya con el cargador. Ya ves, ¿eh? Que han quitado el cargador este <risa> año, que es un cargador de mierda. O sea, que para mí es muy importante, pero al final es un cargador. Tú imagínate quitar los puertos a la gente. O sea, si yo vuelve. O sea, el día que pase eso. O sea. Eh, tienen que tenerlos muy gordos para tomar esa decisión. O sea, si ya cuando quitaron el jack de 3,5 se acababa el mundo. Ya han quitado el cargador, se acaba el mundo. Y ahora quitan el. <risa> quitan todos los puertos. Eh,
0: ojo a lo que se lía. Yo me acuerdo todavía que... cuando
1: quitaron la disquetera. Cuando quitaron la disquetera, ah, que fue un drama mayúsculo también. Claro, pero lo dijeron, no, no, lo dijeron, los disquetes ya no.
2: Esto ya no vale. Le han puesto, no. ha puesto una multa, por cierto, a, hablando de esto. Hablando ah, sí, de, lo, de lo de he le leído, le leído Carlos. Eh, Creo que no he leído el titular, ¿eh? Creo
0: que eran. Sí, bueno, es migajas, evidentemente. Sí, si eran dos es millones es de que, dólares. Pff, es, simbó así, simbó ¿no? es simbólico. ¿Pero ¿no? por qué es una multa? Que no me Por quitar el cargador de la caja. Por quitar el cargador.
2: Depende de qué países, en los cuales por ley tienes que incluirlo. Es como el tema de los cascos. Creo que hay algunos países en particular que por tema de, de accesibilidad para gente con, ah, con minupalías bueno, y claro. demás, tienen que haber, por lo menos en el caso de los auriculares, ¿eh? o sea, poder contestar una llamada sin tener que utilizar el, el teléfono como tal, ¿sabes? sin tener que sostener el teléfono, tiene mm. que dar como esa facilidad de los auriculares y, y demás. Bueno, para que sea anecdótico que lo sepáis, no, no va a suceder esto en nuestro país por nuestra legislación, por lo visto, pero que en algunos países le han tirado ligeramente de las, de las orejas a Apple.
1: Preocupado. Está Tim Cook, Está ahora. preocupado. Está rayadísimo. Está muy preocupado. Madre
2: mía, ¿qué hemos hecho? Madre mía. <ríe> Dos, <¿Qué>
0: millones? <ríe> Dos millones. Dos millones. Bueno, en fin, pues esta es la información que tenemos de los iPhone 13... ...con este notch eh, mejorado, con bueno, con todo esto que se ha filtrado... ...ya nos podéis dejar en comentarios eh, vuestra opinión, ¿qué os parece? Evidentemente, eh, pues no, no es lo ideal, lo ideal sería que eliminaran este, este notch... ...pero bueno, lo hacen más pequeño en este caso para los nuevos iPhone 2021. Bien, pasamos a otra noticia, eh, que es uno de los lanzamientos de la semana... ...sin ninguna duda, como es el Realme 8 Pro... ...del que, bueno, ya vimos ¿no? cómo se presentó ayer a nivel mundial... Eh, eh, y es un teléfono, evidentemente, en la gama media, un teléfono que es... Eh, va a ser... bueno, no, no, no quiero adelantarme tampoco, eh, pero va a ser polémico en el sentido de que Realme nos tenía acostumbrados quizá a, a romper los precios de una manera exagerada y este Realme 8 Pro... No rompe los precios, quiero decir, ya estaban muy rotos, ya no os han roto más eh, y lo que ha hecho ha sido, bueno, quedarse cerca de la competencia, en algunas cosas parece mejor, mm, en sí, otras sí. que pueden ser importantes parece peor. Entonces vamos a hablar de este Realme 8 Pro que en cualquier caso puede ser uno de los teléfonos en la gama media del año, ¿no?
1: Sí, totalmente, ya lo hemos analizado, tenéis el análisis, lo podéis ver y para, para ver un poco qué tal es el teléfono. En líneas generales a mí es un teléfono que me gustó, la verdad que me parece que es una muy buena opción por parte de Realme. Es verdad que no es rompedor en la relación especificaciones precio, no que es lo que, lo que muchas veces tenemos en cuenta. Pero dicho esto, también hay que te, quiero decir varias cosas. La primera es que muchas veces se compara este teléfono contra el que mejor especificación precio tiene. o sea No se compara contra toda su competencia, sino con uno en concreto. Claro. Y aún ya así no es peor que ese en algunos aspectos, aunque sí en otros. no eh, De todos modos, creo que eh, es muy bueno hacer el ejercicio de la, la valoración después de probar. Porque al final ahí es donde te das cuenta mucho de, de, de lo que te encuentras. En línea general nos encontramos con un teléfono con un diseño muy llamativo. Eh, hay gente que le gustará, hay gente que no. eso ya es algo muy personal. Buenas especificaciones, un procesador conocido, que la verdad que en este caso no, no sorprende porque ya lo montaba el Realme 7 Pro. 6 o 8 GB de memoria RAM, 128 almacenamiento, una buena batería de 4.500 mAh con carga rápida de 50 vatios que es una buena carga rápida. Eh, la última versión de Realme UI, de hecho creo que es el primer teléfono que nada más sacarlo de la caja ya tienes esta versión eh, la última versión de Realme y luego cuatro cámaras en la configuración panel AMOLED bien es un muy buen teléfono la verdad que me parece sobre todo muy equilibrado o sea encuentras mucho balance en prácticamente todo
0: claro de todas formas lo que se le echaba más en cara yo creo que es la elección del procesador que es el Snapdragon 720G que evidentemente es un procesador solvente y, 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 que, y que funciona bien pero es verdad que tiene un tiempo en el mercado no luego eh, la de hecho elección... es el mismo que la generación anterior Claro, eso es. Luego la elección de, de la pantalla, que es verdad que es una pantalla Super AMOLED, y lo cual es, es positivo ¿no? que tengamos además con, con ojo, eh, con mil nits de brillo máximo, que esto no lo
1: tiene ojo, cualquiera. Ojo, que el, el panel es muy bueno. ¿eh? Claro, o
0: sea... pero es de 60 Hz. Eh, y claro, hay opciones en la competencia que ahora hablaremos si no, queréis claro. un poquito, eh, que ya te dan un panel Super AMOLED con, sí, con 120 sí. Hz de tasa de refresco. ¿no? Es decir, hay decisiones que se han tomado que evidentemente eh, van a ser peores que otras alternativas, como dice Yauma, Pero eso no quita para que el conjunto global del dispositivo, sumado que esto lo decimos siempre, a la experiencia del software a, a otras cosas que a lo mejor eh, para ti son más importantes, el diseño, todo este tipo de cosas, uh -huh. pues lo conviertan en un teléfono interesante ¿no? Entonces, bueno eh, tenéis la review, como dice Jauma, yo os recomiendo de verdad que, que le echéis un vistazo y sobre todo que si tenéis la posibilidad de que lo probéis ¿no? Porque al final las sensaciones, los feelings que te transmite cuando haces una foto, que recordemos que tiene un sensor de 108 megapíxeles el sensor de Samsung HM2 eh, bueno, que, que tiene... tiene un conjunto de elementos ahí que son relevantes, ¿no? Entonces, Carlos, tú, por ejemplo, que hace dos semanas nos lanzabas la review en topes de gama del Xiaomi Redmi Note 10 Pro, que es probablemente uno de sus principales competidores. Eh, no sé cómo ves tú eh, esta comparativa o este enfrentamiento. Yo es que creo que tiene muchísimo sentido. Creo que, bueno, la comparativa ya
2: la haremos. Creo que lo tenéis por ahí, los dos teléfonos. y Ya los, sí, ya los sí, analizaremos, sí, los lo lo compararemos. Y tiene mucho sentido porque... Es que creo que es inteligente, o sea, lo que quiero decir es que al final hay que aislarse, el otro día hacemos reflexiones, no, vosotros en el directo, lo comentabas por redes sociales también, de que al final estamos volviendo a entrar en la guerra de, de números y cifras que parecía que se había olvidado hace un tiempo con el tema de los procesadores y parece que vuelve a estar a la, a la palestra. Afortunadamente hay tanto, hay tanto catálogo de producto dentro de cada gama y, y, de, y de cada fabricante que, que es fantástico, o sea, la, la gente que quiera un panel IPS con 120 Hz lo va a poder seguir teniendo dentro del Realme, el que quiera un teléfono con más batería dentro del propio Realme va a tener más, más batería a nivel por lo menos de, de miliamperios. Y este teléfono, por ejemplo, a, a, a un usuario como yo, o sea, si yo tuviera que plantearme la compra de un teléfono de 250, 279 euros, luego ya veremos con la comparación de Xiaomi, para mí este teléfono a título personal tiene muchos argumentos en contraposición de otros teléfonos de la, de la competencia, ¿no? Igual hay mucha gente que no quiere un procesador de lo último o lo último porque no juega. Entonces, si no juegas, no necesitan más. O sea, el rendimiento por una aplicación como Instagram, YouTube, Twitter, pues sinceramente no creo que nadie sea capaz de encontrar la diferencia entre un 720 o un 860, a no ser que quiera jugar. Pero tiene mucha fuerza este teléfono en componentes muy importantes eh, en, la, en el apartado multimedia, o sea que por 279 pavos te dé una pantalla, o sea, te dé una cámara de 108 megapíxeles, es inaudito, o sea, no existe, no existe esta, capaci esta capacidad, ¿no? No hay ningún teléfono de la competencia bueno, pre precisamente que Precisamente,
0: tenga... te decía el Redmi Note 10 Pro, porque si no recuerdo mal, tiene sensor de 108 megapíxeles y está más o menos en ese precio, ¿no? Lo que no sé no si será ser. el mismo sensor, pero bueno. Ahí,
2: ahí no lo sé, pero luego claro. tiene componente, lo de la pantalla Mole, por ejemplo, pues apartado multimedia, sí, tiene 60 Hz, pero tiene 1000 nits. O sea, hay muy pocos teléfonos que te den esta posibilidad. También tiene el lector de huellas en pantalla, que es una de las cosas que muchas veces reclamamos, ¿no? Y en muchas comparativas se, se exige. Es un teléfono que pesa 176 gramos, que es muy difícil de ver un teléfono tan ligerito en, en, en la tendencia actual de teléfonos que sobrepasan los 200 gramos de forma holgada. No lo va a tener fácil teniendo un rival tan duro como el Redmi Note 10 Pro, que es un teléfono perfecto, pero que creo que tiene argumentos de peso y argumentos propios que lo dotan de un montón de personalidad. O sea, no será un teléfono para todo el mundo. Puede que no, pero creo que es un teléfono que por algunas características muy concretas va a poder llegar a un número de usuarios muy grande. Ya te digo, a mí el panel AMOLED, el diseño, el peso, pues me parece que son argumentos suficientes para decantarte por él.
1: Sí, la verdad que a mí me gusta. De todos modos, la semana que viene tendréis comparativa con el Redmi Note, ahí veremos un poquito en qué punto están cada uno y sobre todo eso, no ponerlos frente a frente no solo por las especificaciones, no solo por el nombre del sensor o por la tecnología del panel, sino viéndolos uno al lado de otro porque no todos los paneles AMOLED son iguales, no todo el procesado, el postprocesado que hace la fotografía son iguales en todas las marcas, aunque incluso puedan tener el mismo sensor, aunque también pueden tener diferente óptica, o sea que al final hay muchos elementos, el audio... La no carga rápida. Bueno, sí, claro, todo eso lo, lo veremos y ahí pues... Eh, trataremos de, de ver cuál nos gusta más que al final, insisto, no es cuestión de que sea mejor sino de que te guste más o de que encaje más contigo Totalmente, vale pues nada, vamos a pasar a, a otro de los
0: grandes lanzamientos de esta semana como evidentemente ha sido el Poco X3 Pro vale que voy a preparar aquí rápidamente que no lo tenía preparado, ¿por qué no lo tenía preparado? maldita sea, el, el vídeo de topes de gama ¿vale? Eh, que hizo Carlos con el lanzamiento, aquí está, aquí lo tengo aquí lo tengo, aquí lo tengo, lo pongo en full screen y le doy al play llama la voz bueno poco X3 Pro que también por precio podría estar en esta pelea perfectamente contra el Redmi Note 10 Pro y también el Realme 8 Pro 8, 8 Pro no o sea son cuánto son... vale este poco X3 Pro me parece que también eran 249, ¿no, Carlos? O algo así, ¿no? Recuerdo. Eh, exactamente. este
2: te lo digo ahora. Estoy aquí en compra smartphone y hay alguna oferta ahora, pero Uf, de, de bueno, partida creo que costaba ah, bueno, 199 claro.
0: euros. Claro, el, el, el lanzamiento era 199 euros, pues ya sabéis que lo hace Xiaomi lo hace muy a, a menudo, ¿no? De ponerte un día a un precio de, de derribo. Pero el precio luego que se queda de venta me parece que era un poquito más alto. Te lo digo, en, en sí, pero en ese momento
2: ¿no? lo, lo tengo justo aquí. Mira, de sí. lanzamiento. Eh, la promoción es del 26 al 29 de marzo o sea todavía la gente está a tiempo si se lo quiere comprar vale. estará disponible a 199 euros y 249 euros respectivamente pero el precio PVP serán 249 y Eso 299 uh -huh. vale
0: entonces claro eh, está dentro de esta de esta lucha eh, de esta pelea y evidentemente tiene algunos argumentos como quizá el procesador ¿no? que me parece que es un Snapdragon 860 ¿no? que ha presentado Qualcomm de hecho uh -huh. junto con este teléfono que es uno de los nuevos que es eh, bueno un, un, un intermedio ¿no? entre el 855 y el 865 algo así eh, que es muy buen procesador evidentemente pero claro este teléfono Carlos también tiene eh, otras características que lo hacen un, estar un poquito por debajo del, del Realme sí, 8
2: Pro en este caso ¿no? sí sí, sí antes lo decíamos eh, es un poco la reflexión anterior, ¿no? de, de que hay tanto donde escoger, que al final es fantástico, porque este teléfono, el resumen rápido es que este teléfono está pensado para la gente que quiere un teléfono muy barato y, y con un rendimiento sobresaliente o sea, si antes decíamos que si no tenías, no tenías necesidades de jugabilidad y anteponías los aspectos multimedia, hay otros teléfonos. En este caso es la antítesis de eso. O sea, es un teléfono pensado para jugar. Y digo eso porque es un teléfono que tiene mucha batería, es un teléfono que tiene un procesador, es el procesador 4G más potente del mercado. O sea, no te puedes comprar un teléfono más potente Renunciando a la conectividad 5G Que me parece interesante ¿no? Porque es lo de siempre Te ahorras eh, Una parte importante de costes Y lo, y lo puedes utilizar en, en otros componentes Teléfono pensado para jugar Es un tocho Es enorme Son 216 gramos Es un teléfono Que no es cómodo a la mano Es un teléfono Que tampoco es que sea Especialmente bonito Ya que comparte el diseño Del POCO X3 NFC Que no estaba mal Pero no sí. Era un teléfono Especialmente bonito Pero ya te digo Pensado por y para jugar Y es, es el resumen más rápido Porque a nivel de capacidad de multimedia no destaca en exceso o sea si lo comparamos con el Redmi Note 10 Pro a ciegas si es una comparativa que intentaremos hacer más adelante yo claramente me compararía al Redmi Note 10 Pro me parece un teléfono más equilibrado un teléfono más bonito un teléfono con pantalla a pesar mejor de, pantalla, de que tiene un, un peor procesador
0: cámara. porque el Redmi Note 10 Pro lleva el 732G claro. sí eh, exacto es que por lo eso hablamos, ¿quieres ¿no? esa
2: potencia eso es. bruta? si la quieres poco adelante si no sinceramente, creo que hay teléfonos que te van a dar otros detallitos que en tu día a día vas a agradecer un poquito más. Dicho esto, por 199 pavos,
0: pues es un caramelito. No, no, totalmente. Totalmente. La verdad que, claro, perdemos, por ejemplo, en, co en cosas, como decía Carlos, multimedia, ¿no? La pantalla está bien, sí, genial. Pero, claro, te da me parece que son, hablo de memoria, ¿eh? Pero creo que son 450 nits de brillo máximo. Acabamos sí, de ver el, claro. el Realme 8 Pro con 1000 nits, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea de un poco las diferencias que podéis esperar. El tema de la cámara, pues, evidentemente, este Poco X3 Pro me parece que el sensor principal es de 48 megapíxeles. Claro, hablábamos en el Redmi Note y en el Realme 8 de 108 megapíxeles. El tema de la carga rápida, es decir, son cosas a las que tienes que renunciar, pero, evidentemente, como dice Carlos, para un, un usuario que va a jugar y que quiere esa potencia y realmente no hace una foto en su vida y, sí, y sí, la claro. pantalla, pues hombre, es verdad que es un paso
1: por debajo, pero es que tienes que renunciar a cosas. ¿no? Claro, sí, sí, no, pero es, es fenomenal. O sea, y a mí me gusta mucho que exista esto, que exista esta diversificación o sea, no es que este teléfono es peor que este claro que es peor y tiene que serlo porque de este modo puede ser mejor que el otro conservando el mismo precio y puedes tener un, un, un mercado más, más, más vasto y más amplio y que todo el mundo pueda elegir a mí dicho esto, el Poco X3 me parece un telefonazo obviamente, sí. relación calidad-precio aunque obviamente pues bueno, como dice Carlos probablemente pues no, no, no brilla tanto en los apartados multimedia pero claro luego tienes unas muy buenas especificaciones a un buen precio, un diseño conocido que bueno quien le guste pues, pues guay pero, pero siguen siendo grandes opciones y a este rango de precios rondando entre los 200 e incluso 300 euros tenemos una cantidad de teléfonos de calidad la verdad que es increíble ¿eh? o sea me lo dicen hace cinco años y no me lo creo y la verdad que eso son muy buenas noticias y sí. atentos
2: al poco f3 que llegará en breve ¿eh?
1: bueno eso ya es otra locura ¿eh? es que, que aquí está ya en, nos metemos en
2: 350 en, euros claro, y, y viene a solventar claro. estos problemas que estamos diciendo sí, ¿eh? o sea sí, ojo con ese porque o sea, entiendo que este tiene un precio muy llamativo pero como siempre decimos aquí, eh, si se puede hacer un pequeño esfuerzo económico, vais a ganar muchas cosas. Sí. No lo tenemos todavía... Pero me parece un teléfono cojonudo. O sea, una alternativa yo, yo masiva hecho, para todo el mundo. creo que es la mundo. compra. Sí, sí. Lo que pasa es que,
0: claro,
1: que evidentemente sí. estamos ojo, hablando de esos ojo 70, Ojo al Realme Real GT, claro. GT que vamos a recibir en breve también. ¿no? Claro, y el
0: Real mi GT estará por ahí también, en esos precios, claro, ¿no? Sí, claro. sí. Y ya este... te digo,
2: y el lunes hay presentación de Xiaomi. Que ya lo tengo <risa> vale, aquí, que no vale. puedo decir nada. Pero también es un teléfono radicalmente distinto a estos. O sea, bueno, que al final sí. que estemos de enhorabuena, que hay mucho donde escoger, es. que es un puto lío, que yo entiendo que nuestro trabajo cada vez tiene más importancia. Porque yo entiendo que una persona va a una tienda y y le explota la cabeza. O sea, o estás un poco metido en esto, o es, es prácticamente imposible la elección. Yo voy a una un tienda y no sé qué comprar. Hay, hay demasiado donde coger.
1: Tengo que mirar pues te topes imagínate. de gama. Te lo digo en serio. A veces claro, me me es verdad, eh. voy y digo hostia, ¿este cuál era? Y, y me tengo que poner el vídeo de topes de gama para ponerme en contexto. Ah, sí, es verdad, claro, era este. Ah, era ah. este, claro. Pero si antes, o, 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 eh, si antes, si antes
2: me, de, me eh. pero si, imagínate, si antes me he equivocado yo, ¿qué he dicho? Del procesador de la resolución claro, de la cámara. Claro. O sea, te, tenemos tal lío de tantos teléfonos en la cabeza, pues no me quiero imaginar el usuario de, de a pie, pero bueno, Entonces, para eso estamos nosotros. Estás
1: en la tienda, entras en compra smartphone y ahí tienes toda la información. Eso es. Y, es Eso mejor es. Precio. y, mientras, ¿Y eh, la comparativa que tú quieres
0: Y eh, compras smartphone, pues te ves un vídeo de topes de gama Racing Team, que por cierto hemos lanzado un canal... <risa> maldita sea hemos lanzado un canal de eSports lo tengo que decir porque es que si no se nos olvida y es que el podcast bien, es relevante que lo sepáis claro que sí hemos lanzado un canal de eSports del motor
1: efectivamente eh, el, el, el primer bueno un canal eh, yo creo que va más allá de un canal hemos lanzado un equipo, ¿Un equipo? de eSports, ¿no? ESports. El, el equipo de topes de gama en este caso como se está centrado en el mundo del motor es topes de gama Racing Team en el cual vamos a competir en diferentes competiciones y lo que sí vamos a hacer porque es lo que sabemos hacer es hacer mucho contenido sobre eso pues consejos eh, gameplays eh, recopilaciones, eh, yo qué sé. Vamos a hacer un poco de todo, de diferentes plataformas. Empezamos con Gran Turismo, que es la más masiva, pero iremos ampliando con el tiempo.
2: cuando Lo único que me interesa a mí es cuando vamos
0: a tener los polos del equipo.
1: Uh, eh, yo quiero un polo del equipo. ¿Estábamos trabajando en ello?
0: Por favor. Hay, y hay que lanzar, cada claro, hay que lanzar Merchan a muerte. Tenemos que hacer fanbase. Yo debo no decir que
1: también? escribí Adidas. ¿Adidas? Y, y me dijeron que me peinara. Normal. Normal. Bueno,
0: bueno oye, normal. no tan normal. Pero es seguro porque viene otra marca mejor que Adidas, tío, y, y va a ser mejor. Vamos en fin, ¿no? Que lo tendréis? Eh, buscarlo, ¿vale? Topes de gama Racing Team, tal cual, eh, y vais a encontrarlo. Y oye, estaría bien que nos apoyarais porque ya nos hemos metido en el mundillo de los eSports. Y ahora sí, vamos, después de este breve off-topic, eh, vamos eh, a otro de los lanzamientos de la semana que la verdad que ha sido una maldita locura. OnePlus 9 Pro, amigos y amigas, ya tenéis eh, la review en topes de gama, ya tenéis todo el contenido posible, pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto eh, con la review de fondo. Mm, dos dispositivos, OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro, que evidentemente no son rompedores a mí personalmente, con la mano del corazón, no me lo parecen, me parece que son continuistas, pero que han sabido eh, bueno, renovarse no un año más con esta colaboración con Hasselblad para la, el apartado fotográfico, con un diseño que sigue siendo muy cuidado año, año tras año, la verdad que a mí el, el, acabado, mola, ¿eh? el acabado trasero me mola mucho, no me mola, tío. No me mira me mola. que a priori dices, es, bueno, es plata, no, no, no es plata, es que luego tenía ahí como, mm. como doble color, ¿no, Carlos? Tú que lo has tenido más en mano, porque yo eh, lo vi un sí. breve instante, ¿no? pero está muy guay, tío.
2: No, son muy bonitos, a nivel estético los dos me parecen preciosos, o sea, tanto el, el, el 9 como el 9 Pro, que la verdad que son tremendamente parecidos a nivel a nivel estético, solo cambia la paleta de colores y ligeramente las dimensiones, son dos teléfonos muy bonitos, y lo que decía, es, son dos teléfonos que no vienen a revolucionar absolutamente nada, eh, no vienen a representar la mejor alternativa en cada una de las gamas, pero sí que es verdad que, que creo que a nivel de precio están bastante bien posicionados, eh, el OnePlus 9 cuesta 709 euros, el OnePlus 9 Pro cuesta 200 euros más, 909, siguen siendo dos de las opciones más baratas dentro de su gama, sí que es verdad que si comparamos el Pro con los Pro y los Ultra eh, perderán algunas cosas pero hay que decir que cuesta 300 euros menos que sus rivales directos y en el caso del OnePlus 9 pasa algo parecido. ¿no? Ahí sí que es verdad que lo puede tener algo más complicado con el M11, con el M11, el, Mi el Mi cual 11, compararemos todo, claro. en, en breve. Pero bueno, que la vida no se acaba en Xiaomi, que al final eh, volvemos a lo de antes, hay muchas alternativas y OnePlus sigue apostando para mí en lo más diferencial que sigue siendo su experiencia de usuario, sobre todo con Xiaomi, que últimamente está recibiendo algunos, algunas collejas por parte de los usuarios con algunos problemas de optimización y demás en, en MIUI, siguen siendo los teléfonos más rápidos del mercado, siguen siendo los teléfonos con un hardware espectacular, siguen teniendo de las mejores cargas rápidas del mercado y en este caso, mejorando ligeramente, digo ligeramente el apartado fotográfico, porque sí que es verdad que para mí la principal mejora, y luego si queréis hablaremos largo y tendido, es en el uso del gran angular, no, utilizando el mismo gran angular que lleva el Oppo Fine X3 eh, Pro, lo cual hace que tenga uno de los mejores angulares del mercado, pero el sensor principal sí que es verdad que va en la dirección correcta, y sí que han dado un pasito adelante, pero si alguien esperaba que, que la colaboración con Hasselblad iba a ser una locura y que iban a dar un paso que lo situara en un top 3, top 5, pues todavía no están en esa liga.
0: Claro, de todas formas, eh, yo lo que leí es que acababan de firmar ese acuerdo con Hasselblad que iba a ser un acuerdo uh -huh. por tres años, me parece por un montante de dinero, que no recuerdo la cifra ahora mismo pero claro, esta es la primera colaboración, todavía no nos ha dado tiempo básicamente lo que se han centrado es en la, en la ciencia del color, ¿no? Que, que Hasselblad tiene su uh -huh. propia, eh, uh -huh. bueno, manera ¿no? de interpretar los colores y siempre ha sido muy famoso por ello y es lo que han intentado darle a estos OnePlus 9, aparte de, me parece Carlos, eh, tú lo sabrás mejor eh, algún modo profesional, ¿no? Dentro de la cámara o no sé si es una sí. aplicación aparte o, o cómo va a sí, principalmente
2: el, el, es eso, la optimización del color calibración, al final es procesado, es un poco lo que, sí. lo que veíamos con Leica, ¿no? Es cierto que la gente se llevó a engaño, que también me sorprende porque no ha sucedido nunca, tampoco pasó con Huawei y Leica y hago mención porque es como el ejemplo más fácil para que la gente lo entienda eh, no hay ningún componente físico o sea, no cierran las puertas dicen que a futuro puede que colaboren con ellos lo cual a mí, con la mano del corazón me parece como argumento de bueno, sí, igual hacemos esto yo creo que se va a quedar en esto como pasa siempre no me extrañaría que se metieran y cambiaran sensores que no utilizaran Sony ojalá, igual harían algo distinto pero me parece un berenjenal entonces, optimización de color, procesado de la imagen modo profesional, que ya es relativamente parecido al que tenían, pero en este caso lo que tenemos es un histograma, seguimos teniendo los mismos controles manuales que teníamos la rueda cuando mueves en los controles manuales te devuelve una respuesta áptica, el Está botón bien. es naranja, como el disparador como de las el cámaras, la... el mismo sonido del obturador, pero poco más. Al final, bueno, la gente tiene que entender que es que trabajan con sus ingenieros para intentar asemejar un poco el procesado. Eso es lo que cuentan. Ya os digo, vamos a hacer comparativas, ya hemos hecho algunas realmente que veréis en el canal en breve, con rivales directos. ¿Ha mejorado? Sí, pero repito, que nadie crea que vamos a tener aquí un, un super camarote. Eso sí que no.
1: Hmm. De todos modos, que nadie infravalore el poder del procesado. ¿eh? Que ya lo hemos visto en los Pixel, que, que es un elemento fundamental a la hora de tener una buena fotografía. Así que esperemos a ver cómo trabaja en el futuro. Al final, yo creo que un poco lo que dice Miguel, que sí, la, la, la marca Hasselblad está ya en estos OnePlus 9. Pero yo creo que si esta colaboración mmm, es exitosa y tiene éxito y funciona bien... Lo veremos en un medio plazo, o sea, en un añito, en dos añitos, es donde uh -huh. empezaremos a ver mmm, pues bueno, que esto se aplica y se aplica bien y tiene funcionalidad. Y dicho esto, eh, yo insisto, a mí OnePlus, por ejemplo, me sigue pareciendo que tiene muchísimo valor añadido como para ser un teléfono, como para comparte con los ojos cerrados, en el sentido de que mmm, no necesito a veces que tenga igual la mejor relación, especificación concreta, precio, pero es que ya el valor que te ofrece con el software y demás que por cierto tú hiciste un vídeo Miguel que me dejó preocupado
0: que te dejó preocupado, bueno sí eh, esto, bueno antes de, de eso rápidamente os digo dos reflexiones muy rápidas de estos OnePlus 9 Pro y 9 eh, la primera es que yo sí que creo que tienen que dar ese paso adelante en cámara, eh, este año tampoco ha sido, yo sigo esperándolo, sobre todo cuando ya te metes en, en precios de, de los 1.000 euros, ¿no? Y, y segundo, eh, que no se, que nadie se lleve a engaño, es que a mí me parecen una maravilla de teléfono estos 9 y 9 Pro, y como decía Yauma, son súper recomendables para cualquier usuario, y es que al final ese valor añadido del que hablamos eh, está ahí y es importante, ¿por qué? Porque es un teléfono que vas a usar todos los días de tu vida, muchísimas veces, más de 150 veces lo vas a desbloquear cada vez, es decir, que todo eso sea una experiencia positiva, me parece fantástico, aparte eh, que nadie duda eh, de, del rendimiento de estos teléfonos. Dicho esto, lo que decía Yauma, que el vídeo que le dejó preocupado eh, es que eh, OnePlus ha tomado la decisión de, de vender estos OnePlus 9 y 9 Pro en China en vez de con OxygenOS, que es su capa de personalización, o en este caso eh, Hydrogen OS, que era la, la versión que tenían en China. Eh, ha decidido y, eh, vender estos teléfonos con ColorOS, que es precisamente eh, la capa que ya sabéis todos de Oppo. Entonces, esto parece ser que se va a quedar solo para el mercado chino... Lo cual, hombre, entiendo que puede tener sentido, sobre todo viendo un poquito el cambio de estrategia que está llevando la marca, ¿no? De sí. intentar eh, llegar a más usuarios, para eso es necesario abaratar costes. Entonces, esto es uno de los, de los movimientos que yo creo que tienen sentido, ¿no? Sobre todo eh, viendo que ColorOS es un, es un software magnífico también, ¿no? Quizá no, sí, es, sí. no es tan refinado como era Oxygen, pero bueno, en cualquier caso, tranquilidad, porque para el resto del mundo va a seguir estando
1: con, con Oxygen, ¿no? Me ha dejado más tranquilo, Miguel. Bien. Gracias. Es que no me ve el vídeo. No te lo viste, ¿no? O solo, pues ya te lo digo. O solo veo las miniaturas del título. Muy bien. Como, como debe ser, por otra parte. Por otra parte, casi debe ser.
0: Bueno, en fin, pues ahí tenéis. Eh, OnePlus 9, 9 Pro, eh, toda la información, como siempre, en topes de gama. ¿Cuándo llega la review del 9, Carlos, o ya la has publicado? Pues el viernes. El viernes. Mañana. Vale, mañana Mira, el review viernes, del
2: 9. mañana review del 9 y el sábado, comparativa del OnePlus 9 versus MI11.
1: Uh, ese es eh, peleote, ¿eh? Peleita uh, buena, uh, ¿eh? Mama. va a peleita esto...
2: buena... Y de verdad que hay gente que muchos dirán, mi 11 esperaos a ver el vídeo porque igual lleváis alguna surprise. ¿eh? O sea, hay, hay puntos a favor de uno, a favor de otro, pero afortunadamente están muy diferenciados. O sea, al final del vídeo creo que queda muy claro que según el tipo de usuario que seas vas a decantarte por, por uno por otro. Y otra vez, fantástico, eh, este año a nivel de, 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 de dispositivos, creo que vamos a tener una de las mejores añadas que yo recuerdo. Eh, alternativas fantásticas por 700 euros. O sea, realmente tienes una experiencia de un teléfono súper gama alta. Y quiero decir que, que hablando ya por cerrar el tema de OnePlus, qué bueno es el OnePlus 9, qué bueno es el OnePlus 9 Pro, pero qué jodidamente bueno es el OnePlus 8T a día de hoy.
0: Total, o sea, totalmente.
2: Sigue siendo para mí, o sea, cuanto más teléfonos salen, más bueno me parece el OnePlus 8T. Sí. O lo digo en serio. Bueno, y recordemos o sea, me que ha
0: lanzado, lanzado en India, Carlos, también el 9R, ¿no? que está en, ese, en esa barrera de Eso, precio, ¿no? un poquito más barato que el 8T. Me parece que estaba en Pero es
2: que está bajando muchísimo el, el, el OnePlus 8T. El 8T. Ya está claro. llegando un poco al final de su vida útil y es fácil que lo encontréis. Eh, PVP eran 599, pero que sí. se empieza a ver por 500 pavos. Y por claro. 500 pavos, o sea, es el, es el teléfono a comprar sin lugar a dudas.
1: Estoy de acuerdo. Esta pelea va a ser mejor que la del Millo versus Raven, ¿eh? Sí, sí. ¿Has visto eso? Yo no, nada más que -todavía veo... Todavía no, en mayo, tío. Pero, pero, no, no peor, peor en
2: mayo. pero peor que la de Tyson eh... Holyfield, que vuelven. ¿Tyson contra y y Holyfield? Phil? No, hombre, no, ¿sí, sí, ¿en serio? Sí, sí. Pero sí, estos son sí, sí. peleas de estas Está de exhibición. confirmado, ¿no, confirmado. Bueno, sí, sí, sí exhibición, sí. pero conociendo a Tyson Ojo. y al otro, va a ser eso un partido amistoso lo que yo te diga. Sí, sí, vuelven, vuelven.
1: Holyfield dijo que no peleaba si no le daban una barbaridad de millones, pero claro, una, una pues cantidad que, le, era pues un poco, dado. que era un poco. Que esto he leído que, era yo, que he escuchado yo a algunos
0: eh, boxeadores que están en activo, como que no les mola esto de que hagan bueno, estas. es pues siempre. Que vuelvan a hacer sí. estos torneos de exhibición, ¿no? Estas peleas de exhibición bueno, y tal. Pero yo no... creo que cada uno... Que final... creen que
1: desvirtúa la competición y... No, el... no tiene por qué la, la pelea, la última pelea de Tyson fue bastante seria, ¿eh? y, y se lo tomaron en serio para ser dos señores de más de 50 años, bueno, uno 40 y largos y el otro 50 y algo. Creo que eso lo tomaron bastante en serio, hombre, evidentemente no, no, no fueron a dejarse la vida, pero se dieron bien, hubo técnica, hubo tal, estuvo bien en sus momentos cada uno. O sea, que pero no como... se iban arrastrando ¿Qué? por la vida no, 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 vamos, ya me gustaría a mí eh, boxear la misión. Mitad con 25 años de lo que hacían estos señores con 50, o sea, creo que ofrecieron un espectáculo razonablemente digno, eh, no fueron a hacer el paripé, así que yo de hecho, como hagan otro torneo de youtubers de boxeo, me apunto, me apunto. <risa> y reviento a alguien. me la voz versus. ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo, si hacen otro, me apunto y reviento me a alguien. Dalas, 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 Dalas. Ahí le tienes ganas, ¿no? <risa> sí, ¿Y, bro, yo, y yo, no, eh, pierdes, y yo, ¿eh? yo contra <risa> J Pelirrojo. Lo dudo. Tú contra J Pelirrojo,
0: ¿tienes algo? ¿En contra de J Pelirrojo? Eh, Carlos, no, ¿no? No. Bueno, te, simplemente te apetece reventarle la cabeza contra, contra el suelo, ¿no? Muy bien. Yo es que, yo es que engaño, tengo mucha potencia física. ¿no? Mucho nervio, ¿eh? Que Carlos tiene un nervio ahí y vini vini vini. Tengo
1: ganas de ver el virus, y, 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 virus y, y, versus de barrio. Mr. Jagger. Eso uh, tiene que estar chulo. Virus vs.
0: Mr. 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 Jagger, o sea, son
1: dos yo bichos. Yo eh.
2: yo, Virus está mega en forma, ¿eh?
1: Está muy en forma. Sí, ¿eh? está muy en forma. Es que, le... Y eso es, muy, es fundamental en el boxeo, porque la gente no lo sabe, pero cansa muchísimo. Claro. Entonces claro. aguantar pasa que Jagger yo creo que está muy más grande o sea, es más pesado, es más alto y,
2: y hay una cosa que no sabía, que se ve que Jagger lleva jugando a rugby desde siempre sí. o ah, sea, que sí. también físicamente tiene que estar claro. hecho un toro, claro. entonces mmm, ojo, ¿eh? pero para mí es el de la velada, es, es la más interesante sin, sin duda, yo creo o sea, además, no aparte, no, Jagger es, es un poco más grande Jagger es un poco más grande y será más pesado, pero hostia, es la que más, la que sí, más va a estar, me llamas, va a estar
1: bonito pero no mojáis, entonces yo creo que gana Virus.
2: Yo Virus también.
1: Sí, ¿Por qué, decir, ¿por porque que mucha, Yager, gente, mucha gente, mucha gente cree, creo que, que, Yager, se cree que esto va a ser
2: una pelea de calle. O sea, la gente se cree que Jagger está loco claro. con el papel que hace, claro. que luego, se, que por lo visto se ve que es un trocito de pan. Pero lo que quiero decir es que esto es boxeo. O sea, si fueran a claro, hacer MMA claro. o otro tipo de disciplina. Pues entiendo que vale todo, pero entiendo que habrá un, un, un bueno, árbitro no. y no se podrá pelear como si fuera una pelea y, de calle. Y, y, que, Entonces, y, que,
1: um... y que estos deportes requieren mucha técnica. Decimos MMA eso, como si fuera dos tíos que se pelean a lo loco, como no, como no tengas técnica en la MMA, no duran ni cuatro segundos. O sea, al final es eh, estrategia, cumplir tal, mucha técnica, llevar al, al oponente a tu terreno. O sea, que tiene. O sea, que vistos de fuera sin sí, conocimiento, pero que... tortas, pero que luego tiene una cantidad de, 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 de cosas detrás que hay que cumplir porque sí. si, si va un tío muy grande que solo sabe dar tortas, dura dos, dos segundos pero me refiero a que el hecho
2: de que, puedan, que pudieran meter patadas, que pudieran cogerse, mm, que pudieran sí, sí. entrarían más cosas en el juego, pero si esto es boxeo que solo son puños y tal, hostia Ahí bueno, está. ya
1: está habéis terminado He dicho esto Miguel para que puedas meter en cuando cortes claro. el texto puedas meter reaccionamos a la pelea de eso eso, eso. topes de gama pone topes a parir de... a la pelea exacto, exacto. a los participantes entre, claro.
0: claro en fin venga vamos a continuar con la tecnología porque quedan dos noticias y son eh, bueno esta que viene es absolutamente espectacular os acordáis de aquella filtración del Huawei P50 con esos dos módulos uh. gigantes de cámara en la parte trasera sí, ya ves bueno pues amigos tenemos un poquito de bajona sinceramente eh, de lo que vimos a lo que es pero ojo con esta filtración del P50 Pro Plus, que todavía me queda ahí la duda, que también tiene este diseño en la parte trasera con esos dos grandes círculos eh, uno encima del otro pero aquí ya sí que vemos lo que hay dentro de esos círculos, y en este caso vemos sensores normales y corrientes simplemente esto es diseño puro y duro, aún así, eh, muy buena pinta estos P50 Pro Plus, que por si alguno se lo pregunta, tienen que estar cerca, pero todavía no hay fecha oficial, ni muchísimo menos, y lo único que tenemos son estos diseños filtrados. Eh, lo primero, ¿cómo lo veis? No? ¿Qué, ¿Qué os parece este diseño? Al final es darle muchísima importancia a las cámaras, e intentar hacer algo distinto y bueno, yo no lo veo mal del todo.
1: Sí, a ver, la embajonada es porque claro, nos pensábamos que eso iba a ser la locura máxima y esto no es la locura máxima, pero a mí el diseño me gusta. Me parece que es un diseño muy top, refinado, llevado ya un poquito más... Eh, pues a, a, a un nivel superior A lo que teníamos el año pasado Y creo que el diseño va a molar La verdad que tengo muchas ganas De ver estos P50 Obviamente estamos todos Un poco embajonados con Juego hoy Por la desgraciada situación Que viven Pero eso no quita Que tengo muchas ganas De verlo Y que creo que el diseño Está currado
2: Sí, aquí habría que ver Miguel, si tú y yo Nos flipamos de más Quiero decir Igual, igual nos sí. pensamos aquí Que van a meter Un tamaño de un sensor Que no existe o ¿Sabes? ¿sí? Y pensamos qué tal, no, pero, pero estéticamente me parece, me parecen bonitos, me parecen reconocibles, que lo cual es importante, que, que cada uno de los fabricantes tenga bastante identidad propia, que lo veas por detrás con una funda y seas capaz de, de diferenciarlo, que sí que es verdad que el año pasado había muchos modelos muy similares, pero parece que este año hay fabricantes que están intentando hacer las cosas un poquito diferentes, ¿eh? lo cual se agradece y ahora ves los teléfonos por detrás y empiezas a encontrar bastantes diferencias entre ellos y lo que parece indicar es que van a seguir utilizando una disposición de triple cámara y ayudándose de un, de un tilo objetivo con, con este tamaño tan grande a forma de prisma como ya hemos visto en el Huawei del año pasado, en el Mate del, del año pasado, así que siguen repitiendo un poquito la, la fórmula, siguen con la colaboración de, de Leica por si quedaba alguna duda y, y, y comparándolo un poco con la colaboración de Hasselblad de, de OnePlus, muy buena pinta y de verdad que muy triste, ¿eh? Porque sí que creo que Oppo está tomando la alternativa natural y lo está haciendo muy bien, incluso mejor en algunos detalles que Huawei, pero yo veo estos teléfonos y, y me parece una pena. O sea, me parece una pena que los usuarios no puedan disfrutar, que nosotros no podamos gozar de ellos al 100%, porque hostia, lo ves y, y luego te das cuenta de lo que nos vamos
0: a tener que encontrar y, y sinceramente me pone muy triste. Sí, la verdad que, que sí, en ese sentido, estoy, estoy de acuerdo, pero sí que quería puntualizar y a lo mejor eh, me estoy tirando a la piscina, probablemente, como siempre hago, la verdad. O sea, ya sabéis que cuando no sé de algo, pues, pues me lo invento y ya está. Eh, pero básicamente, me, no sé si os acordáis de aquel concept que presentó OnePlus, hará un par de años, yo creo, el, el OnePlus Concept One o algo así se llamaba, que nos presentó un cristal por la parte trasera que recubría las cámaras, eh, que digamos que se, se hacía transparente o opaco, ¿no? No sé si os acordáis. Sí, me acuerdo este. perfectamente, sí, sí. Vale, pues eh, a mí se me ha ocurrido
2: Eso se sí que de... que, sí quedó en nada, ¿verdad?
0: Eh, bueno sí que lo iba a implementar en
2: algún teléfono concept, de gama alta
1: y... era un concepto, entonces lo dejaron ahí, pero algo verían que no les convenció que no lo han implementado.
0: Entonces, a mí, viendo la, la primera filtración de estos P50, que, que realmente no veíamos los sensores que había dentro de esos grandes mm -hmm. círculos, y ahora que sí los vemos, pues me genera, eh, bueno, el pensar que a lo mejor puedan estar utilizando algún sensor de este tipo, algún cristal de este tipo, perdón, que además esos cristales, si os acordáis en OnePlus, eh, también eran interesantes de cara a la fotografía, ya no solo para esconder ¿no? los, los sensores y que se viera más bonito la parte trasera, más limpia sino también porque podían ejercer como un filtro ND, densidad variable, que esto es básicamente como ponerle gafas de sol a, a, a una cámara de fotos, ¿vale? Esto es, eh, es muy útil en muchas situaciones, sobre todo cuando tienes una luz del sol muy directa, muy fuerte, muy eh, eh, mitad del día, ¿no? Cuando el sol está en lo más alto que no es la mejor eh, eh, no son las mejores condiciones para hacer fotografías un poquito bonitas, ¿no? Entonces, bueno me, me queda ahí la duda de oye, quizá Huawei haya conseguido hacer eh, este cristal ¿no? y, y lo veamos en los P50, P50 Pro que por otra parte, ya sabéis que es la familia dentro de Huawei que más apuesta por la fotografía y la que en años anteriores hemos disfrutado más en este sentido ¿no?
1: Sí, fotografía y diseño son las claves de, de la familia P.
0: Bueno, pues ahí están estos P50 Pro Plus nos podéis dejar en comentarios vuestra opinión, en cualquier caso no sabemos mucho de ellos, aparte de, de este diseño filtrado y, y de lo que es probable que, que salgan como siempre con nuevos procesador de Kirin con estos sensores con pues lo que, lo que habitualmente venimos viendo ¿no? pero en fin dejaros en comentarios qué opináis y nos vamos ya con la última de las noticias que es la presentación de este vivo X60 Pro y X60 Pro Plus eh, ya la voz que creo que además has estado viendo la presentación
1: en directo desde <risa> desde dónde desde, desde India, que estaba ¿no? llegado pronto, bueno. tal, estaba ahí y, y he visto que estaba la presentación en directo desde India y digo, oh, lo voy a ver un ratito. Pues eh, me tendrás que explicar porque a mí no me hago tiempo a, a, ver, a ver nada. Pues eh, no, entiendo no. que es
0: el primer vivo que lleva eh, la colaboración en cámaras, por ejemplo, con Face, vale que ya sabéis que esto mm. lo hemos hablado en otro podcast, eh, que ya veis que cada fabricante se va buscando sus partners. ¿eh? Leica Huawei, Hasselblad OnePlus, eh, Ceis en este caso vivo. Bueno, pues eh, es algo habitual, ¿no? pero, pero evidentemente entiendo que la van a dar o le han dado bastante protagonismo ¿no? a, a la, al apartado fotográfico. Sí,
1: a ver, te digo que lo he visto, pero lo he visto así un poco por encima. claro, me lo he puesto de fondo ahí para que lo sepas. Pero bueno, algunas cosas relevantes de este X60 Pro Plus, que tendría un panel AMOLED de 6,56 pulgadas, en eh, resolución Full HD+, Plus tasa refresco de 120 Hz y compatible con HDR10, monta el Snapdragon 8, con lo cual Estamos hablando de un, de un flagship, ya el nombre nos lo indica. Versiones de 8 o 12 GB de memoria RAM, 128 o 257 de almacenamiento. Y para las cámaras, unos elementos importantes. La cámara principal, como dices, colaboración con 6 de 50 megapíxeles, gran angular de 48, teleobjetivo de 32 megapíxeles y un periscopio. De, de 8 megapíxeles es un teléfono que tendría 4200 amperios de batería con carga rápida de 55 vatios eh, y bueno evidentemente un teléfono muy top que el precio aquí en dólares me pone 773 dólares no sé luego este precio cómo se traducirá en nuestro mercado Carlos bueno ves, sí es, es
2: bien bien sí que es verdad que, que en estos casos particulares eh, y creo que ya hablamos de esto en, en, en anteriores ocasiones Creo que este tipo de teléfonos es, me parece mucho muy opo. Quiero decir. Eh, creo que en otra gama de precio igual lo podemos encontrar. Y sí que es verdad que hay diferencias. Eh. O está tirando por un microscopio, estos tiran por un. tiran por un. por un teleobjetivo, quizá un poquito más, la colaboración en fotografía es distinta. Pero lo escucho. ¿Sabes? Eh, escucho un poco los componentes, escucho un poco el planteamiento y sí que es verdad que me parecen teléfonos muy, muy parecidos. Lo que tengo muchas ganas de ver, ya sabéis que Vivo ya ha llegado a nuestro país de forma oficial, incluso hemos hecho eh, ya análisis de muchos dispositivos, incluso sorteos y, y demás de algunos de ellos… Pero falta por ver aquí el, el, el caballo de batalla, el, el teléfono tocho y, y ver cuáles realmente son sus argumentos. Sí que es verdad que hoy estamos hablando mucho de colaboraciones fotográficas y Zeiss es un histórico. Recordamos que, que fue uno de los principales eh, abanderados en la época dorada de Nokia. Era garantía sí. absoluta de, 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 de tener seguramente la mejor cámara del mercado. Sí que es verdad que, el, que las características y el, y el momento ha cambiado radicalmente ¿no? y, y, y puede que no nos llevemos un, una grata sorpresa como nos la llevamos en su momento. Mucho que esperar, intentaremos analizarlo, pero yo os digo, yo tengo un poco la percepción y escucho mucho y no encuentro muchas diferencias con su primo hermano Opo. Así de primeras.
0: Yo la verdad que para terminar con estos eh, vivo, con vivo en general... Eh, Mira, son teléfonos que me gustan mucho, me gustan mucho porque lo hacen muy bien en temas como el software, que de hecho la versión que tienen para, para Europa y para el resto del mundo eh, fuera de China, me refiero, es una versión prácticamente Android Stock, donde tienen muy poquita eh, bloatware, muy poquita cosa añadida, ¿no? Y me parece que lo hacen muy bien y además eh, han actualizado todos los teléfonos que tenían en España antes de, de finalizar 2020. Que ojo con esto, a Android 11 me refiero, ¿eh? O sea, que lo han hecho muy bien y creo que tienen una política bastante interesante, ¿no? En cuanto a actualizaciones. Ahora, en cuanto a diseño, en cuanto a prestaciones, en cuanto a a apartado fotográfico y demás eh, sinceramente los veo muy bien pero siempre me dejan un puntito frío ¿no? O sea, estoy como que me falta ese paso adelante de, de, no sé de destacar, de destacar de alguna manera porque un, un teléfono con Snapdragon 888, con 12 RAM con, con lo de siempre, con agujerito en pantalla mm. con las dos, o sea, es que no hay nada que digas ¿por qué me voy a comprar un, un Vivo? no eh, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco son eh, especialmente mucho más baratos que la competencia no están siempre ahí con un, un término medio entonces no sé, me parece que, que tienen que definir más claramente lo que, lo que quieren a quién van dirigidos, eh, y para no ser como dice Carlos tan parecidos a Oppo, eh, pero a lo mejor no quieren ser un, un Realme de ir a los jóvenes no, no sé, o sea, creo que tienen que definir un poquito la estrategia quizá ¿no?
1: sí. Bueno, yo creo que lo iremos viendo con el tiempo no yo creo que nos falta también a nosotros la percepción suficiente porque no llevan el suficientemente tiempo como para que entender su posicionamiento pero bueno, los teléfonos como tal en general siempre nos han dado sí. una, una buena experiencia creo que el precio es bastante razonable la mayoría de ellos que han sacado están a precios eh, correctos y luego el detalle del software que tú dices que no me parece un detalle menor ¿eh? no, no, creo luego. que probablemente fue la marca que mejor lo hizo en este aspecto, así que veremos si continúan por esa senda y evidentemente seguro que lo vamos a probar porque casi seguro que llegará a nuestro país y nada aquí lo probaremos.
0: Muy bien, pues ¡viva vivo! ¡viva vivo para terminar! este Mío. episodio número 12 de nuestro querido Unplugged 2021 de verdad es un auténtico placer estar aquí cada semana y de verdad eh, podéis suscribiros al canal que está, estaría genial activar la campanita para que eh, os avise no cuando haya nuevo episodio porque ya sabéis que a veces lo subimos los jueves a veces los viernes un poquito depende y eh, lo que vamos a hacer eh, me comprometo a ello bueno no me voy a comprometer que luego la lío a lo mejor para futuros episodios Hacemos una pequeña sección de un preguntas y respuestas que yo creo que va a estar bien, que la comunidad del podcast mola mucho y creo que puede ser algo para, para darle un poquito de aire fresco ¿no? a, a esta sección, a este a este semanal de noticias de tecnología. Así que nada, un placer estar aquí una semana más. Carlos, Jaume, mil gracias. Nos vemos, vemos la
1: semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao.